0: Olá no fundo, de mané. Bola na rede, gol do Pelé.
1: você ouve Camisa 8 e eu sou Felipe Corvento. Hoje eu sou uma abertura do podcast apresentando o nosso convidado. Começamos com a craque Lucas jornalista, escritora e colunista regulado do Lopécio, sobre um artigo impressionante que por ela, que abordava o futebol de mulheres em campeonato comestino que as trabalhadoras não União estar, mais precisamente da Boca da Lua, jogavam. E conversamos também sobre o processo de concepção do livro em parceria com o Dácio futebol feminista, ensaio. E essa entrevista foi uma das estabeleções que mais me satisfação de fazer. Né? É, eu vi a Lua como jogar num time regido por um Camisa 10 dos melhores, né? dos episódios assim, É muito fácil e é fascinante Marcamos um gol de placa Com, com a louco com essa cracaça Que topou bater essa bolinha com a gente E o um podcast Camisa 8 Você ouve nos agregadores de podcast E também na Rádio Dribble Na Quinta do Esporte Você nos encontra no Twitter Como Camisa 8 No Instagram É Camisa 8 Podcast Então deixe sua crítica e sugestão e, bom episódio, um abraço. Lu, bom dia, para a gente começar o nosso bate-papo, você apresenta os nossos ouvintes, quem é a Lu Castro, né? a Lu jornalista, escritora, a mulher apaixonada por futebol, fala para a gente quem é você para a gente começar o nosso bate-bola, Lu. Bom
2: dia, Cláudio. Bom dia, Felipe. Obrigada aí pelo convite. É sempre muito bom é, conversar e falar do, do nosso trabalho, né? Ai, falar da gente é difícil. Eu não vou meter o Pelé nesse rolê, né? Do tipo, falar em terceira pessoa. Ai, Alu Castro. É, eu sou jornalista, né? Eu... Mas eu sempre escrevi, né? O escrever veio antes de... Da, da profissão, né, do ofício. E o futebol também é desde que eu nasci, na verdade. Então, é, juntar essas duas coisas é, foi meio, não foi um caminho muito natural, não, porque eu só comecei mesmo a escrever de futebol e, e, é, e isso mostrar para as pessoas, né, utilizar o espaço da internet para isso depois dos meus 30 anos. É, mas é uma construção muito interessante, é, o futebol e as letras, né? Assim me colocaram, me colocaram e me colocam em contato com muita gente maravilhosa, com muita gente é, que divide os mesmos sentimentos e não só em relação ao futebol, mas em relação à sociedade, né? Em relação ao mundo e é o que é o que e permeia a minha caminhada, né, até hoje, então, ah, eu sou isso, né, eu sou escrever sobre futebol, sou mãe de três mulheres, já todas adultas, e tô fazendo licenciatura em geografia, tentando aí é, utilizar também a geografia nessa discussão do futebol, né, a gente tem bastante historiador, né, no, no futebol quero ser alguém é, direcionando isso para a geografia também. Basicamente é isso, meninos.
1: Lu, você falou que, né, começou, que, que só depois dos 30 anos que você começou a, a falar necessariamente de futebol, escrever sobre futebol e tal, mas como que começou, como se desenvolveu essa sua paixão pela bola? Você é São Paulina aqui no off, você já falou que estava contente, comemorando um na trajetória de São Paulo e tal. Como que começou essa tua relação com a bola?
2: Olha, começou muito, é, como eu disse, muito cedo mesmo, desde pequena, porque meu pai amava jogar e meu pai é, ele jogava pelo menos três vezes por semana. E ele me carregava, né, para seguir para baixo. Ele jogava salão, ele jogava o society, quando eu, o society era nas caixas de areia, né? Sabe, em clubes e tal em Várzea, então aonde ele ia jogar e, e ele me levava. E a gente tem um histórico de família mesmo, o pai do meu pai, meu avô era goleiro de, de um time de Santo Amaro, né, de São Paulo, que se chamava Caspi. É, então, isso está muito impregnado na, né, na, no nosso DNA. A minha mãe também, desde pequena, corintiana, e roxa... Uh, não tem como a gente se desvincular a gente é, é todo acho que 90% eu fico jogando percentual mas é tipo só bobagem mesmo para dar uma ideia mas pô, o planeta é futebol né é o esporte mais popular não tem como a gente nascer e crescer desvinculada né do de acompanhar é, não nem tanto pela prática mas de estar tá envolvida né
3: com o futebol o tema que a gente quer conversar com você, passar a maior parte desse tempo conversando, remete aos anos 70, né? A questão da, da boca do luxo, como, como o futebol foi desenvolvendo ali no, como um esporte amador ali naquela região. Mas eu acho que é fundamental, antes da gente chegar nesse ponto, falar sobre a, a, a lei que vem do governo Vargas, né? Em 41, que é um decreto-lei, né? Que proibia as mulheres de jogar não só futebol, né? eram outros esportes também que, que iam contra a, a natureza feminina é, e a revogação acho que é só no final dos anos 70, dos anos 80 eu vou pedir para você contextualizar melhor essa questão até a gente chegar na década de 70, né, porque acho que tem tudo a ver com, com o tema, né
2: Sim, sim, a gente está em ano de efeméride dessa, desse decreto-lei né? tão um esdrúxulo, é, é muito é, é, essa parte da gente descobrir coisas né, relacionadas ao futebol de mulheres, vem é, dessa coisa de procurar fontes e acabar descobrindo histórias através da pesquisa, né? Até pouco tempo, a gente, muita gente, a gente não sabia que o futebol, bem como as lutas e polo aquático, alterofilismo, halterofilismo eram um esportes é, que foram proibidos né? para as mulheres praticarem. Então, isso é muito recente. A gente tem muita coisa ainda para... Como que eu vou dizer? Para avaliar, para refletir né? sobre isso. É, a própria pesquisa da Aira né? sobre as competições que rolavam ali a partir de 1915 é, até a, até a, a sanção né, desse decreto-lei e por que ele foi, é, como que se deu o incentivo né, para que, que esse decreto-lei entrasse em vigor. Então, é, a gente vai vendo que tenta, as tentativas são sempre de manter a mulher num determinado espaço onde ela não é protagonista, ela é minimamente coadjuvante e como se fosse um suporte para o sucesso do homem, né? Isso fica bem claro. E, e para dar continuidade à prole, sabe, esses papos que eu não consigo me imaginar vivendo num, num momento desse, com essas imposições. É... Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque a gente vive um momento em que ainda rola essas, rolam essas tentativas. Né? A gente tem aí é, um, um governo de extrema-direita, é, o, o que dói na alma é que foi democraticamente eleito né? e muita gente abraçando essa ideia e não só abraçando como simplesmente em, se encontrou nessa ideia né? da mulher, seu devido lugar, coisas de meninas, e é importante a gente fazer esse debate hoje ainda, não comemorando esses 80 anos de, de decreto-lei, porque não há, há rigorosamente, absolutamente nada para se comemorar, mas para se refletir. Então, a gente tem tantas histórias perdidas ainda, nesse período de 1941 até o... Não é o fim da proibição, né? Vamos dizer que é, foi revogada, né? Ela acabou, mas até que houvesse regulamentação, ainda foram alguns anos, né? Então, a gente tem um período em que, mesmo diante dessa coisa de proibir, né? É, você tinha um monte de mulher desobedecendo. <risos> e isso é uma legal... É, eu falo, não, tinha um monte de mulher desobedecendo, tinha muito jogo rolando. É, e isso que a gente quer é, trazer também para reflexão. Porque a gente... É, como que eu vou dizer? A gente tem muita campanha, e com o uso de palavras, às vezes, que eu fico, eu fico injuriada. Porque eu falo, velho, a gente não tem que pedir nada. né? O, fato, o, o ato de pedir... E do uso de determinadas palavras é, implica né, que você está pedindo permissão. É, então, a gente precisa mudar até é, essa ordem né, de como usar as palavras para a gente mostrar que é, a ocupação de, dos espaços é um direito e que independe do seu gênero. Né? Essa é uma discussão, é, um, é, é uma das discussões sobre especificamente é, esse campeonato das boates da Boca do Luxo, é, foi um achado, ele fala muito, muito mesmo com, com o fim, né, com a revogação do decreto-lei e da resolução que, que dava um detalhamento né, para os esportes e o início mesmo das atividades no começo dos anos 80 ali. Formação de times, como o Radar, né, o tão famoso Radar. Isis Pop, que muita gente é, não conhece, desconhece a história do Isis Pop. Então, a, a, esse achado né, nessa pesquisa em jornais é, tem uma ligação muito importante com esse finzinho né, de período escroto de proibição, e o início das primeiras atividades regulamentadas né, do esporte. É, nossa, se você deixar, eu vou ficar aqui tentando, trazendo as minhas reflexões acerca desse, desse momento, e que ainda requer bastante pesquisa. Então, eu vou, eu vou parar por aqui nesse sentido, e aí, se vocês quiserem mais detalhes desse campeonato, eu passo para
1: vocês dentro do que eu já pesquisei. Aí vocês me dizem. Ah, Beleza, Lu. Então, mas é, eu gostaria realmente de dar uma reforçada nisso que você começou a falar, porque, assim, eu te conheci, eu te conheci entre aspas, né, porque eu nunca te conheci pessoalmente ainda, é, mas assistindo algumas lives do Lulopédio, algumas, algumas lives do Museu da Pelada e tal, mas o que me chamou mais atenção, assim, quando eu falei, pô, eu já vi essa, essa, a Lu Castro, né, em umas lives, eu li alguns textos dela mas quando eu li esse, esse artigo que você escreveu para o dicionário é, sobre esse futebol esse, que eu tornei com destino futebol de mulheres e tal eu fiquei encantado com isso porque essas histórias cara elas elas trazem uma 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 para mim né traz uma potência muito forte porque sim como você falou anteriormente é um absurdo cara proibir essa, essa lei de de proibição de mulheres não só jogar bola, mas praticar alguns outros esportes também né é uma, uma babaquice e, mas ao mesmo tempo que é uma babaquice é, tem muitas histórias que não foram contadas ainda tem muita tem muita coisa que está tá, para ser descoberta, muita muita mulher calada né e isso me chama muita atenção, porque você conta uma história que para mim é, é incrível que são, então, as mulheres que trabalhavam na noite paulistana é, formando times né, e, e disputando o um campeonato clandestino nesse contexto de proibição. E isso, para mim, é sensacional. Assim, tal qual a Aérea falou, né, contou algumas histórias do futebol de mulheres dentro na, no Rio de Janeiro entre os anos de 1915 e 1941, até a proibição, é coisa assim que eu, eu não imaginava que acontecia, porque mexe com todo o contexto social da época, né? por mais que não fosse proibido, é, não tivesse uma lei que proibisse, você tinha uma série de outras, é, outras não sociais em que indicavam que uma, uma outra babaquice não seja de bom tom, né? Mas, pô, aí você tem vários outros exemplos de mulheres jogando bola, disputando espaço, disputando narrativa, e eu gostaria que você falasse, assim, continuasse é, falar pra gente sobre como é que você... Chegou até aí, sobre o que você descobriu desse torneio, é quais quais histórias das mulheres que jogavam esse torneio que chamou mais atenção, caso você tenha se dado. Mas eu queria que você explicasse sobre tudo, assim, é de dentro desse desse dessa pergunta, como que era a geografia desse espaço em que elas estavam praticando, não só o futebol, mas as próprias vidas dela, né, delas. Por... Porque você cita que algumas delas, salvo engano, eu posso me corrija caso eu esteja equivocado, é, trabalhavam, se não me engano, na, na boca do. É, moravam na boca do lixo, mas trabalhavam em alguns estabelecimentos da boca do luxo, alguma coisa do tipo, e eles são, eles são é, lugares relativamente próximos, né? segundo o mapinha que estava no seu texto. Eu queria que você desse contexto social para gente, trouxesse essas histórias de mulheres para gente mas que contextualizasse geograficamente, geograficamente também esse espaço para a gente tentar compreender como que que é, acontecia, né? É, todo esse, esse, esse caldo de, de, de situações ali na, na naquela região com essas práticas das mulheres desafiando, de fato desafiando a lei, né? Desafiando a lei porque era partidas clandestinas. Ela não tornei clandestina. A bola está contigo agora, Lu. Desculpa ter me alongado na pergunta. Não, imagina, tranquilo. É,
2: então, é muito curioso, porque, assim, é, é, eu, eu parti de um, de um verbete, né? Parti do futebol feminino para fazer a pesquisa é, na hemeroteca e, em, em um período específico, né? Eu queria dar uma olhada. Eu, eu, na verdade, eu, tava, eu vinha por décadas, você faz essa pesquisa por décadas, e aí eu cheguei na década de 70. E aí eu encontrei, ah, dentro do futebol feminino, não é nem o futebol de mulheres, o futebol feminino é usado né? bastante. É, olha, o jogo entre as dançarinas da Boate Tal é, foi, foi interessante, teve a vitória da, da, da Boate Tal. Eu falei, não, espera aí. Pera aí que eu preciso entender que dançarina é essa, né? É, e, a partir daí, eu, eu achei, é, acho que durante uns três meses, entre a primeira nota no jornal e a última, é um curto período de tempo, né? E, 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 e buscando nos nomes que apareciam, e, é, foi que eu falei, gente, se trata da boca do luxo, as meninas, eu não sei se elas moravam na boca do lixo, tá? É, elas trabalhavam nas boates da boca do luxo. E a boca do luxo é um lugar perto da consolação, num um espaço razoavelmente. É, vamos dizer assim. É, é de grana, né? A boca do lixo, ela tá um pouquinho mais. Ela tá apartada desse espaço, mais próximo, né? E são contextos distintos. A boca do lixo é, é vamos dizer assim, é os, os marginalizados mesmo. Né? E a boca do luxo eram as boates, os relax for men, é, com frequência de artistas, jogadores de futebol, é, gente de grana. é Óbvio que você ainda tinha um contexto é, marginalizado porque é um espaço de prostituição, né, as dançarinas, né, dentro desse, dentro desse universo que eles relatavam que o jornal, o, o jornal Diário da Noite, é, propriamente dito, estava cobrindo, é, eram as mulheres que trabalhavam nessas boates, né, então você já você vê que já tem é, é, já tem esse contexto de pô são mulheres da noite e aí dentro daquela daquela fala falaciosa que é a coisa da mulher de vida fácil né e esses e, e aí eu descubro que essa que esses jogos eles foram organizados por donos por donos de boate, das boates né e o cruzamento de dados, assim tipo, ai ah, me enlouqueceu porque... Falei, tá, mas aonde elas jogavam? Aí eu achei a, a descrição do jogo no campo do Itororó FC. Esse campo do Itororó FC, ele está dentro do espaço do Parque do Povo, ali na Marginal Pinheiros, eu não sei se vocês conhecem, é perto da Cidade de Jardim, ali é o bairro de Itaim, na verdade, e era um complexo com vários campos de várzea e é um patrimônio tombado. né? Eu E, e aí eu enlouqueci mais, que eu falei, elas jogavam dentro desse espaço que tem um estudo de uma galera da USP fantástico que é, é, foi o um introdutório para o tombamento daquele espaço. Eram vários campos de futebol ali. E quem recebia, e, e, e que tipo de jogos eles recebiam ali até então, qual que era a informação que se tinha? Que aqueles campos recebiam os jogos dos trabalhadores em restaurantes e bares de São Paulo. E quando eles se reuniam às segundas-feiras pela manhã, porque era o horário que eles tinham para diversão. <risos> Final de semana se trabalha, né? É, o contexto da Várzea assim, sai um pouquinho daquela coisa do domingo pela manhã, de futebol, de churrasco, de samba à beira do campo. E ele chega numa zona é, de classe média alta, Itaim, trazendo toda essa galera que trabalhava em bar, em restaurante. Mas até então eu tinha isso, bar e restaurante. Quando eu acho nas notas... Na, na, nas notas ou nas pequenas matérias do jornal do Diário da Noite, que as meninas, que essas dançarinas faziam os jogos, fez alguns jogos no campo do Itororó, eu enlouqueci. Falei, olha a geografia aí. <risos> né Que coisa louca. As meninas jogaram ali. Eu preciso achar alguém que tenha jogado ali. Porque eu preciso de alguém que, pelo amor de Deus seja testemunha ocular desses jogos, né? Ou de algum jogo dessas mulheres. Infelizmente, é, assim, eu encontrei uma pessoa que tanto estava, tanto part... é, frequentava é, com algum afinco a boca do luxo, como também tava na... é, participava desses jogos, né? Nesse... Nesses campos aí do do Parque do Povo. É, mas não lembra de ter visto jogos das mulheres. E encontrar essas mulheres é muito difícil, porque, veja bem, eu trago um dado, elas eram dessa, elas eram mulheres que trabalhavam nas boates da boca do luxo. Né? Se, a, 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 se alguém compreende a boca do luxo e a boca do lixo, já sabe do que se trata. E, às vezes, é muita exposição, essas mulheres. né? Não sei, eu não consegui encontrar nenhuma dessas mulheres. Seria fantástico. né? É, até porque os jornais traziam detalhes. Eles traziam a escalação do time, é, substituições, artilharia, placar, classificação. Era, era, era assim, a descrição... Né? Eles, eles contavam sobre... O jornal contava sobre essa competição de um modo muito respeitoso. É muito louco isso, né? Muito, é, minha cabeça quase explodiu. Então, já envolvi um monte de coisa, de geografia aí, o estudo é, para o tombamento do Parque do Povo. Tinha, de, tinha relato de jogo do Campeonato das Boates dentro de um desses campos, e depois elas mudaram para o outro campo, que agora me fugiu o nome, é, Estrela do Paris, eu acho Perto do Canindé Atrás do Canindé, na verdade Esses jogos mudaram para lá Também não consegui nada é, Mas você vê o deslocamento Essas mulheres, elas trabalhavam ali Nesse, nesse, nesse espaço da Vila Buarque Se deslocavam para a Zona Sul Para Itaim, para fazer os jogos E depois se deslocavam para a Zona Norte Para para fazer esses jogos e sempre pela manhã. E aí outras ligações que eu descobri, porque é, o, ele era conhecido como o rei da, do Relax for Men, com algumas casas não só em São Paulo, como, como também no Rio, como também em BH, ia <coughs> me fugiu o nome dele agora, eu preciso buscar. E ele era o cara que botou o Isis Pop para andar, para competir, e que fez muito sucesso. Então, a gente tem aí aquela... Essa ligação, essa ligação entre esse campeonato... Para mim é um link, sabe? É muito importante... E eu só preciso... Eu só precisava encontrar relatos mesmo. Eu precisava, eu precisava da história oral disso, sabe? É, desse campeonato em 79, com a formação do Isis Pop e a participação em competições já no início da década de 80, regulamentação e jogos contra o radar e tudo mais. É... A, a, o registro oral disso seria fundamental, né? Porque a gente não encontra. Eu só encontrei esse período de alguns meses dentro dos jornais. Eu não encontrei mais nada relacionado. Eu não sei como terminou esse 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 campeonato é, das boates. É, e é meio frustrante, embora eu tenha fé de que é muito possível que alguém é, chegue a esse a essa matéria, a esse texto meu no ludopédio, como a exemplo é, do texto, da pesquisa da Carmen Lídia, que eu comecei buscando na natação dos anos é, 1910, e eu tive a felicidade de encontrar, uh, me encontraram, né, a neta da Carmen Lídia me encontrou e eu estou em contato com ela agora mas é outra pesquisa, envolve natação, envolve balé, mas de qualquer maneira essa é a ponte né, da pesquisa e que eu adoraria encontrar alguma mulher que disputou este campeonato de 1979. A importância dele é para trazer uma série de... porque aí você escuta quem estava lá. Era alguém que trabalhava na noite e que às segundas cedo, às segundas pela manhã, jogava futebol dentro de um período de proibição. É muito louco é muito louco, eu adoraria encontrar, quem sabe fica aí a minha, oh, o meu apelo
1: Oi Não, só de curiosidade, porque você chegou a, a, a encontrar relatos de, de algum jogo, de alguma partida, que teve intervenção policial devido a lei, alguma coisa do tipo porque de repente, assim é, pode, passou pela cabeça que pode ter algum documento, algum BPO, algum registro, alguma coisa em, em, nos autos policiais, né? alguma, coisa, alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei curioso, realmente, porque como eram partidas clandestinas, e, e ó, acontecia esse deslocamento, tinha todo esse, esse contexto que você mencionou, é, isso me veio à mente, eu fiquei curioso de saber se você encontrou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que não, eu nem
2: procurei, na verdade, porque aí você observa um outro contexto. Você tinha partidas né, de futebol organizada por donos de boates, né? E a frequência na boca do luxo era de todo tipo de gente, policiais, inclusive, que davam ali uma guarida, sabe? Para essa, essa atividade, então, é, eu, eu tenho dúvida se isso aconteceu é, especificamente para esse campeonato, sabe? Eu acho, que, e, e eu acho que tem toda a proteção, acho que elas tinham também toda a proteção do contexto da várzea ali, sabe? De, da utilização do campo de várzea. Mas a gente sabe que teve, em outros momentos, é, é, assim, envolvimento da polícia para tirar mulheres de campo. A gente fez uma... A gente conversou com a Dilma Mendes, até num dos por outro futebol, no Lundopédio, e ela conta de se esconder, de estar no campo e achar um buraco e se esconder no buraco para não ser presa. É... Mas isso um pouco antes, né? Acho que um pouco antes. Nesse contexto do Campeonato da Boca do Luxo, eu acho que... É, é, é uma suposição, veja bem. Né? Eu não cheguei a pesquisar, mas é muito interessante que se faça essa pesquisa. Eu acho que é um pouco difícil ter alguma coisa de registro ou de alguma ação policial né? é, em razão dessa rede né? que envolvia é, todos os personagens da Boca do Luxo. Você tem relatos muito interessantes é, nos jornais sem, sem envolver o futebol de mulheres, mas envolvendo a boca do luxo de é, jogadores de determinados times que foram vistos lá é, o Mário Américo o um massagista, era um grande frequentador da boca do luxo é, Ângela Maria dizendo que adora, adorava cantar nas boates da Boca do Luxo Nelson Gonçalves vivia na Boca do Luxo então você vê que é um ambiente que tem ele tem um ele tem um esquema ainda, sabe, de de proteção então eu, eu, eu não creio que tenha acontecido algo no sentido, mas é só uma suposição, mas é uma pesquisa muito interessante de fazer Viu, Felipe? Eu acho que vale né, fazer uma pesquisa nesse sentido.
3: Então, Lu, eu queria aproveitar essa sua resposta é, porque eu acho que ela tem a ver um pouco também com, com o que eu queria falar, porque, como a gente já viu, né, a, a proibição da prática do futebol pelas mulheres, ela é anterior à ditadura militar, né, pelo menos em, em duas décadas. Então, e, e você dá é, luz a esses registros, que eles são da década de 70, né, durante a ditadura. E a gente sabe que as pessoas conseguiam driblar o governo e se organizavam de, de várias maneiras, enfim. O que eu queria saber é como, é, como era a relação da ditadura militar com, com a prática do futebol, né? Porque, ainda que a lei seja anterior à ditadura, é, ela continua em vigor... Embora a prática existisse, né? Acho claro, como você, você bem mostra, né?
2: É, então, você tem um recrudescimento na ditadura, né? Tanto que a resolução que, do CND, né, do Conselho Nacional dos Esportes, ele, ele determina quais são os... Ele, ele, ele não determina, ele dá clareza aos esportes que estão proibidos. É, é, é de 65%, é pós-golpe. É... E você tem, no ano, acho que... Em ano... Acho não. Em ano de 65, 68, né? A gente tem um monte de futebol acontecendo. Você tem é, uma rivalidade muito legal acontecendo entre Niterói e São Gonçalo. E isso é registrado em jornal, né? E tinha várias brigas, porque você tinha o um delegado é, que também, às vezes, atuava como juiz em, é, de, em, de futebol, né, amador, é, impedindo, é, sendo convidado para apitar o jogo de mulheres. É, é muito louco isso. Mas ele já tinha proibido, e aí ele aceitou. É, então, bom, primeiro a gente tem que deixar... É, é, deixar sempre fazer, é, fazer ficar claro que, a, além do que, é, os municípios sempre foram muito burros, né? sempre foram muito estúpidos. É, então, é, era fácil dar essa volta, você tinha muita mulher jogando, mesmo no contexto da ditadura. E mesmo com esse, é, com esse recrudescimento e essa clareza na na lei, é, com a resolução número 7, de 65, que já era um ano depois do golpe. É, então, você tem aí um, um quadro de desobediência é, dupla. Já vinha de um governo Vargas, né, de 41, é, atravessou os séculos aí com as mulheres continuando jogar bola, e chega num ano, né, em período de ditadura, com as mulheres continuando jogar do mesmo jeito. E é, tudo que eu consigo dizer é que eles sempre foram burros, sempre foram estúpidos nessas tentativas de cerceamento, apesar da violência e tudo mais. É, é interessante saber que a mulherada deu muito rapa. <risos> Deu muito, driblou muito regime militar pra, pra jogar bola. Eu respondi sua pergunta? Respondeu,
3: respondeu. Eu, é que eu achei curioso, inclusive, para fazer um link com a questão dos policiais, né? Porque, de algum modo, eles acobertavam também, né? É claro que, pensando em uma hierarquia, a gente tá falando de coisas diferentes, mas... Era, é, todo mundo sabia que tava rolando o jogo, né?
2: Sim, não era, não era fato escondido, né? Porque se você vê que... Você está dentro de um complexo de campo, de campos de várzea, por exemplo, que era o caso da, dos jogos das, da, do Campeonato da Boca do Luxo, poxa vida, você tem todo tipo de frequência lá também, né? Então, não, não era escondido, mas é, eu acho que 79 a coisa estava um pouco mais relaxada, vamos dizer assim, não estava tanto, agora nos, nos primeiros anos a coisa já era mais complicada. É, e ainda assim rolava e as mulheres se manifestavam e tem recortes muito interessantes é, de do final dos anos 60, 68 entre esses times que era o Guarani, era o Guarani de Niterói e o Esperança de Colubande, Colubande, uma coisa, é, Columbandê de São Gonçalo. E e as meni das meninas, das mulheres jogarem contra os homens, você tem uns relatos assim, tipo, em 68, sabe? Bem legal, e já tinha craque, que era goleadora, isso também o jornal trazia, esse está mais especificamente no Fluminense, no jornal O Fluminense, da época, é... tinha algumas vetas, assim, algumas, algumas notas de jornal com chiliques, os, eram os é, é o mais legal de você ler, né? Você tem homens dando chiliques nos jornais, é, quando tem notícia de que tem mulher jogando bola, ocupando o campo, e você vê a mulherada dando rapa, rapa no regime. É sensacional. Verdade.
3: É, Lu, eu queria só fazer uma, uma, um outro apontamento que eu achei bem interessante, porque você fala do modo respeitoso, né, como como os jogos eram tratados, era uma cobertura como se fosse <risos> como se fosse um jogo de futebol, de verdade, né? É, como se fosse um jogo de futebol, que de fato era. É, e, como você disse, esse texto, é, essa pesquisa, ela é recente, né? A publicação lá no Dopédia é recente. E aí você faz quase esse apelo que você reforçou aqui agora de, de, de procurar esses personagens, porque, enfim a história oral vai ser fundamental para a continuidade dessa pesquisa, né? Então, a minha, uma das minhas perguntas era justamente essa. O que, que você conseguiu é, de novidades de lá para cá? E você já falou um pouquinho sobre isso. E, e eu achei muito interessante quando você fala desse tom respeitoso, porque foi algo que me chamou a atenção também. De não ser uma cobertura dos jogos é, como se fosse algo exótico, né? Acho que a gente até pode resgatar a pesquisa da, da área mesmo, de quando as mulheres jogavam com os circos ali, né? Como se fosse um espetáculo circense. E aí, não de uma maneira bonita, né? Que o circo tem também, mas de uma forma pejorativa, né? Como se fosse uma exposição ali de, de pessoas diferentes praticando algo que não pertence a elas. É, e eu achei isso muito interessante, inclusive nas fotografias, né? Porque você tem as fotos e as mulheres estão usando uniformes de jogo de futebol normal, né? Não tem nada muito curto, não tem nada muito decotado ali, né? Isso me chamou muita atenção também quando eu fui vendo esses registros.
2: É, porque veja bem, é... quando a gente fala de tom respeitoso, é o tom adequado, né? Vamos... Uh -huh, tá. <risos> vamos, vamos ajustar a, 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 as palavras, né? É o tom adequado para você é, é, reportar o que foi uma partida, o que é um campeonato. É... Quando você pega publicações recentes, inclusive que a gente foi para um, uma briga maravilhosa na internet com uma manchete de um jornal, acho que de Manaus, acho que por ocasião do torneio internacional que aconteceu por lá, e as mulheres e a seleção, e a seleção ganhou da Rússia, eu acho que de 4 a 0, e eles estamparam uma manchete nojenta. É, sobre essa vitória, não sei se vocês chegaram a ver isso, é, a manchete era a, as mulheres dão de quatro na Rússia, sabe, uma coisa assim. E isso muito recente, né? Isso é novo. Quando você pega uma nota de jogo relatado é, no final da década de 70, ainda dentro do contexto de proibição, e você tem um jogo... Você tem um campeonato centro-reportado. Você tem as informações é, de artilharia, né? Quem é a artilheira do campeonato? Quem marcou os gols? É, em que horas que é o jogo? Quando? Que horas foi o jogo? Em que campo foi? Quando é a próxima partida? Quem vai se enfrentar? É, é você fica minimamente chocado, né? Era para você estar tá chocado. Você fica chocado por bem, né, é. É, mas isso causa um, um, um choque, porque você fala, nossa, é, até, sei lá, quatro, cinco anos atrás, você ainda tem que se deparar com manchete escrota, né, e isso foi uma grata surpresa, né, o tom adequado para se falar de uma partida de futebol jogada entre mulheres, isso é muito curioso, isso é muito interessante então dá, dá um quentinho no coração, porque tem gente que você vê, por lá atrás tinha alguém tratando com cuidado mesmo nesse campeonato nesses jogos entre é, o time de Niterói e São Gonçalo também é, você tem um, um retrato ali escrito, né das partidas num tom adequado isso é muito interessante de ver. É, sobre esse apelo, apelo de encontrar alguém é, que possa dar sua contribuição oral é, sobre esse campeonato em específico, é, eu, eu, eu digo né, que eu tenho esperança de que apareça alguém e quanto mais a gente voltar a, a pesquisa para rodar, maiores são as chances... É, porque eu, eu consegui encontrar alguém que foi da convivência da minha pesquisada durante três meses. Não era sobre futebol, é, foi uma pesquisa que aconteceu durante os primeiros meses da pandemia, então eu tinha tempo, né? estava é, focada, eu consegui mergulhar nisso para encontrar uma personagem que no início do século XX é, já trazia essa coisa de ocupar os espaços, é, de se posicionar, eu acho que mesmo sem nenhuma noção do que, do que era um, um posicionamento mais firme de mulher e dentro de um contexto de luta feminista, sabe? E, e eu consegui encontrar. Né? A, a pesquisa chegou a uma descendente é, da mulher pesquisada, que era a Carmen Lídia. Então, por que não? Porque... Por que não acreditar que, de repente, possa aparecer alguém, alguém do contato, do, da, do convívio dessas mulheres, de uma dessas mulheres, e que presenciou algum jogo, que tem alguma coisa para falar, algum detalhe para dar? Porque é o que eu falo, você tem todo o contexto de prostituição de São Paulo, né? dentro de um espaço é, muito contado, muito falado, explanado de todas as maneiras, em prosa, em verso, em música, em notícias, enfim. É... Não é possível que ninguém tenha presenciado, né? É, uma... é, assim, é um desespero para encontrar, mas eu tenho... Pode demorar um pouquinho, mas a gente pode chegar em alguém. Aí seria maravilhoso. Pensa ter essa história resgatada aí é... Por alguém que esteve lá. Também sim, não sei eu... se eu respondi para você, Cláudio.
3: É. Não, respondeu sim. Eu acho, eu acho muito curioso porque é isso, né? Você tem, tem muito registro. É, as fotografias, eu acho que é, é um caminho importantíssimo ali. Porque você consegue, identific talvez, identificar algumas pessoas. Mas aí você tem uma questão muito curiosa. Porque eu imagino que as escalações dos times, os nomes não batem né, com as pessoas ali, né?
2: Ah, te, tem nome da noite, né? Uhum. É. É, é nome da noite. É... Então fica mais difícil ainda, né? A não ser que a, a, a pessoa ainda esteja viva e com, assim, sem problemas em falar porque de repente a gente não sabe. De repente a mulher estava ali naquela condição por né, ó, muitas, uma maioria imensa por muita necessidade e que de repente mudou de vida e não quer que as pessoas saibam qual era o seu contexto de vida naquele momento e e toda e todo julgamento da sociedade em cima disso né é, então é, é difícil é bem difícil eu, eu gostaria de encontrar mesmo que fosse em off <risos> A pessoa fala, não quero me identificar. Ótimo, perfeito, né? Mas pelo menos a gente vai ter um registro oral. Verdade.
3: Bom, Felipe, e aí
1: so, sobre o livro, né, que você que você lançou, que você escreveu e que você lançou com dácio Rico, o, o futebol feminista, né, ensaios que eu vi em alguns perfis do Instagram, vi no perfil da Aerobolfin, né? A gente já falou da Aer algumas vezes aqui, vi ela fazendo é, é, é a propaganda do livro, o próprio Ludopédio, eu já vi algumas postagens do Ludopédio fazendo a propaganda do livro, e eu vi, eu percebi na capa, né, que tem ilustrações da Michael Jackson, da CCI, pô, jogadores né, históricos da tenda da, da pretinha também, da seleção brasileira e tal, e eu vi a ilustração também da Marielle, né. É, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi o processo do nascimento desse livro, né, é, como que que o que que ele fala necessariamente, obviamente, eu sou futebol feminino, mas como que ele tá estruturado, como que foi a, a pesquisa, se é, como, que foi, como é que foi esse processo desse nascimento, desse livro, e, pô, eu fiquei encantado com a capa, cara, quando eu vi aquelas mulheres na capa, assim, eu vi esse monte de Beauvoir na capa também, assim, Cristiane, porra, Cristiane, um cracaça, né, camisa 11 do, 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 do Romário, porra, pelo amor de Deus e assim, fala pra gente como é que foi esse, esse processo de escrever de lançar o livro e parabenizar né cara, pela capa incrível infelizmente ainda não li, mas você pode ter certeza que já foi no link do Ludapede pra poder encomendar você falou que não tá que vai tirar uma segunda uma, uma segunda uma segunda edição que já esgotou mas você pode ter certeza que e assim que eu tiver a oportunidade, vou, vou botar aqui na minha biblioteca assim, porque, porra, eu fiquei, eu fiquei encantado. Aquele papo que a gente teve prévio, né, quando eu fui te convidar para fazer a, a, a entrevista, que vocês não sabiam se eu ia topar ou não, que bom que você topou, que está sendo ótimo para a gente. Mas quando você falou do livro, fui pesquisar assim, eu falei, porra, cara, a capa me deixou encantado. Depois, no Ludopédio, tem tem alguns capítulos, né, primeiro tempo, intervalo, segundo tempo, aquela coisa toda. Então conta pra gente como é que foi esse, esse nascimento do livro, Lu. O livro, a ideia do futebol feminista, é, o
2: idealizador né, do livro é o Dárcio. E o Darcio me convidou para escrever junto com ele é, essa obra. A gente. O processo foi. não é fácil, né, porque a ideia de colocar feministas e mulheres do futebol dentro do mesmo campo. É, não é fácil mas a gente queria que acho que o fundamental era trazer para a compreensão de é, das pessoas que sem o feminismo sem a luta das mulheres né de muitas mulheres a ocupação desse campo não ia ser possível né mas como que a gente ia contar isso para as pessoas para a gente tentar minimamente sair da nossa bolha, falar para fora dela, porque é muito fácil, é muito legal e muito cômodo falar disso é, para quem compartilha das mesmas, da mesma visão de mundo, das mesmas opiniões, das mesmas ideias. Né? Então, a ideia era falar para fora. Né? Porque tem tanta mulher importante na história e muita gente desconhece. Como que a gente vai contar isso? Então, de início, o livro, o livro não estava fluído, o texto não estava fluído, estava chato, estava pesado, tava, não estava legal, né? E a gente viu aí a necessidade, é, submetemos o livro a uma leitura prévia também de algumas pessoas e é, a, 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 o olhar das pessoas sobre essa primeira, sobre essa primeira escrita, né? É, foi a mesma. Então, falei, não, a gente precisa mudar, sentamos eu e o Darcio, ficamos um tempão falando pelo telefone, e aí surgiu a ideia de contar essa história na forma de uma partida de futebol, né? É, então, como que a gente ia colocar as, as histórias das mulheres, as mulheres feministas, nesse contexto? É... Por que não escalá las né? Por que não trazer a escalação dentro de, um, de uma partida de futebol com todas as nuances que você tem, com todo o formato que ela tem, num minuto a minuto, por exemplo, né? ou num, quando vai passar pela televisão, ou quando é, o rádio vai transmitir. E, e a gente achou essa maneira uma maneira ok, e que conversaria mais e seria mais educativo é, para quem desconhece a história de muitas mulheres e até mesmo sobre os marcos do futebol de mulheres, né? Não estou trazendo tantos detalhamentos, mas eu estou trazendo marcos, contando isso como se fosse um minuto a minuto de jogo, é, utilizando jargões do futebol para isso, né? A gente conversa, o esporte, o futebol é popular não à toa, né? Ele faz uma série de, ele se comunica de diversas maneiras, né, é, com as pessoas. E essa comunicação para o feminismo também, por que não? Então, a ideia de fazer a escalação das, das mulheres, com as devidas camisas, seu posicionamento dentro de campo, trazer ali uma uma, uma mini-bio dela, né, é, é, quase soa como um verbete, mas é, tá dentro do contexto dessa narração, né, dessa é, é, desse espetáculo né, da transmissão de um jogo é, foi fundamental trazer os marcos do futebol feminino no minuto a minuto é, a gente ter a nossa comunicação voltada para o popular e não para o acadêmico né? é, a, a academia o que é da academia, mas a gente traz o que a academia produz para um contexto mais é, mais popular, né? de melhor compreensão. Trazer mulheres para a bancada, a gente tem mulheres na bancada, na torcida, é, com músicas. Foi muito legal fazer. Depois que a gente achou esse caminho, sabe? A coisa deslanchou. Foi, foi muito legal é, definir o público para quem a gente quer falar, com quem a gente quer conversar. É trazer para esse debate, tra trazer a compreensão do feminismo como é, um posicionamento co como política, não como guerra, né? como as pessoas geralmente entendem. E você ainda vê muito replicado de que ah, a feminista não gosta de homem, a feminista, sabe? e <risos> Absolutamente se trata disso, né? não tem a ver com... com orientação sexual, pelo amor de Deus. <risos> a gente queria trazer esse contexto, né? é fazer, abrir esse debate, porque eu acho que é a gente considera importante abrir é, espaço para essa troca de ideias, de escuta, mas também de trazer essa perspectiva do feminismo e o quanto ele é fundamental na conquista das mulheres dentro de campo. E também para tentar, de alguma maneira, é, é, colocar ali no horizonte da atleta, da jogadora, de que o fato dela estar tá ocupando um campo de futebol, uma quadra, né, a praia, que seja, onde quer que ela esteja ocupando, é sim um ato político, porque a gente tem um, um machismo estrutural e. A, a, é, é, a, 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 essa coisa de determinar o lugar da mulher está dentro desse, dessa estrutura que a gente precisa é, romper, reestruturar de uma maneira é, mais é, respeitosa, digna para a mulher, né? é, de equidade, fundamentalmente equidade, não digo nem de igualdade. Então, a gente, né, o processo do livro envolveu tudo isso. E a capa, que, é, é, que eu acho fundamental, é para chamar atenção também, é um trabalho lindo da Rafaela Maia, que é uma artista aqui de São Luís do Paraitinga, e que eu falei, a gente precisa de uma capa trazendo essas mulheres, e a gente quer, eu quero, uma mulher que compreenda a luta também é, que tenha sensibilidade e que possa dentro do contexto do livro trazer o que a gente está querendo dizer. Então não tem só a capa, tem a ilustração da Rafa dentro do livro também, né? Sempre pertinentes, né? Com os capítulos. Então é basicamente esse o processo, basicamente é essa ideia do livro, né? De fazer uma comunicação, usar o futebol como uma como esse meio de campo para uma comunicação popular, né? E de assuntos que a gente sabe que hoje sempre foi, mas hoje muito mais é, motivo de, de polêmica na cabeça de quem é ignorante, né? E não ignorante é, de, ser, é, de ser estúpido, violento, mas ignorante de ignorar mesmo, né? A, a história. Exatamente, importantíssimo. Bom, Lu, eu, nós,
3: na verdade, já ultrapassamos o tempo que a gente combinou aqui. Então, eu e eu falo o nome do Felipe também. É, a gente agradece por separar esse tempinho da sua manhã de sábado para falar conosco. É, foi ótimo e caso você queira falar um pouco mais sobre alguma coisa, falar sobre, sobre o livro né, que, que a gente está comentando agora, enfim, fica à vontade.
2: É, não, eu acho que, nossa, eu explanei bastante sobre o livro, assim, para dar uma noção, né, para quem vai ouvir, do que se trata, ele está leve, ele está... não é despretensioso, não, porque ele tem uma grande pretensão, mas ele está leve, né, para ler, essa era a ideia, se leve de fazer essa comunicação, é, e eu quero agradecer a vocês a oportunidade, né, de falar da pesquisa, de falar do livro... É, é sempre bom a gente trocar, porque, às vezes, a, 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 o ato de pesquisar ele é bastante solitário, muitas vezes, né? E é bastante. <risos> e a gente, quando a gente pode compartilhar dessa pesquisa, é sempre, é sempre uma alegria. Então, agradecer vocês, é, né? Felipe, Cláudio, Vida Longa, ao Camisa 8. Estou é um, bastante feliz aí pelo convite só agradece e se vocês é, precisarem de alguma coisa, eu puder colaborar, sempre também tô à disposição. viu? Tamo, tamo
0: junto. Dribo Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dribo Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dribo Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dribo Mané Bola na rede, gol do Pelé